0: 欢迎大家继续收听新的一期商业摄影聊聊天。那么我们这一期呢，来聊一个大家可能最近这段时间可能在关心的一些话题啊，就嗯 ARM 的电脑能不能买？那么首先呢 ，ARM 的电脑呢，其实说说句实话，其实我们变现就是指的苹果的 M 一处理器能不能买，对吧？那可能大家很多，我包括很多的一些周围的一些朋友也在问我说。苹果现在出的这个新的电脑 ，M1 处理器啊，待机时间又长，价格又便宜，我能不能买这样的电脑呢？对吧？因为苹果传统的以前的那些老的，按照他们的说法是非常非常贵的电脑，突然哎降价了，那么这种电脑能不能买呢？所以我我相信有很多的朋友可能存在这个疑问啊，包括其实董哥其实也买了一台这个电脑。那么你问我这个电脑能不能买呢？其实我的意见是什么？就是可以买，但是不是在现在这个时期？为什么？因为这个电脑首先它上来的时间很短，那么时间也不长，所以这个电脑呢，其实我的建议啊，如果你真的是想现在着急的买呢，我还是建议你先购买老的电脑，就是。还是用酷睿处理器的。当然，如果你真的你的预算比较紧张的情况下啊，比如说，呃，你的预算可能很紧张，但是你又想，呃，尝试一下这个电脑，那我觉得倒是可以买一下苹果的这个 M 一的一些13寸的电脑尝试一下哦。因为它现在13寸的电脑呢，价格不算贵啊，还还不错。所以，我现在其实我手上也打开的这个苹果的这个官方网页啊。基本上，如果说你们现在要买 Mac 的话，那么 Mac 里面呢， MacBook Air 呢，我是一直以来是不推荐的。那么新款的13寸的 MacBook Pro 呢，其实它可以选配的版本啊，其实基本上，呃，能选的也非常少，就是选一下内存吧。所以我的意思呢，如果你们。喜欢买的话呢，尽量选择它的高配的内存， 1 6 G 的内存。但是还有一个问题，由于它是没有独立显卡的嘛，那所以说在做液化这些操作的时候会非常的慢。所以如果你需要使用呃一些液化工具的话呢 ，M 一我觉得还是要谨慎啊。为什么？因为它是主要是它是共用显存的。那么，如果你没有独立的显卡，其实在运作这个液化工具的时候，可能还不是特别流畅。但是，这个具体这个液化它能不能更流畅的运算，就是其实未来是不是一定有必要有独立显卡？其实这个在于未来 Adobe 公司给它的适配的情况。从现在适配出来的那个版本里面，我看那个董哥他自己操作给我看的时候呢，好像不是特别卡。但是如果你只是平面用途呢？那么如果你现在想去买一下，我觉得 MacBook Pro 的，我现在配出来的价格是 11,499 的这个版本是三寸啊， 1 6 G 的内存，可能可以尝试一下去买买看，因为它的八核，包括它的运算效率，其实在某一些的运算上的效率其实还是比英特尔的 X 8 6架构是更快的。那 ARM 架构呢？其实。嗯、呃，因为我也不是特别了解 ARM 的里面的一些原理啊，但是它在调用有一些方式的效率上是会比呃英特尔的 X86 更更效率更高的。但是还有一个问题，呃，现在能被支持到 ARM 处理器的这个这个这个软件啊，其实也就只有这么几个，比如说达芬奇、F C P、P S， 还有一些还都在陆陆续续的转换过来，所以。呃，你很有可能会面临到你的软件，它很支持起来会有问题。那假设你是一个叉八六架构的一个软件，能不能运作在 ARM 上面呢？那按照苹果的说法是可以运作的，但是需要翻译，也就是说你先得把叉八六的语言转换成 ARM 的语言再运作。那么其实这样的话，一个翻译的过程其实对于呃。硬件来说，它的效率是很低的，因为它需要多一个翻译的过程，那么它的硬件损耗是非常大。那么未来会不会有更多的就软件的翻译过来啊？那么要要看时机。还有一个问题就是说，现在这个 ARM 的软件基本都处于要收费的状态，所以你要做好为那些软件买单啊。另外呢，那个 Capture One 呢是一直没有转换过来的，所以 Capture One， 呃，流畅度我们现在还没有办法直接来确定它的流畅度，因为 Capture One 现在升到十、十二还是13了，好像貌似，嗯，没有对 M1 做一些新的知识，但是它能运作。那通过那种这种所谓的翻译的这种弄法去把它跑起来嘛，但是它在处理图片的时候的速度一定是有影响的。其他的东西呢？其实对于 ARM 的电脑来说，其实我没有什么好推荐。但是 ARM 的电脑我，我我我非常非常建议让子弹飞一会儿。还有一块呢，其实我个人本身是不推荐买这个 MacBook Pro 的，因为如果说，呃，因为如果说你 MacBook Pro 你经常移动啊，如果你在摄影棚里面，我还是非常建议你买那个 Mac Mini 的，因为 Mac Mini 呢，第一它价格低，第二个呢它可以去使用。呃，可以使用什么呢？可以使用独立的显示器啊。那那个显示器呢？首先，我们首先呃，可以买比较好的显，比如说逸卓的2410这些，比如说 srgb 的就够用了，作为联机拍摄电脑。那么基本上这样一套的价价格，我算了一下 ，mac mini 啊 ，mac mini 的价格是 6,799 块钱，然后再增加一个呃。呃，一卓的显示器也就三千多块钱，基本上还比一台 MacBook Pro 便宜一些，但是你的色彩管理是非常好的。那么 MacBook Pro 呢？十三寸的这个显示器啊，其实也是够呛的，因为我一直是吐槽吐槽苹果这这些年的那个显示器做的实在太糟糕了。我不是说苹果没有好的显示器，而是现在没有，因为现在的苹果的显示器它，它我我不知道什么原因啊，包括它最顶级的那台显示器也是有花屏的问题。所以苹果这几年对于这个软件的这这个、这个、这个叫什么呢？它对软件的这个控制啊，我我觉得一直存在一些。问题吧，其实我不是特别特别理解苹果现在做的这些呃，这个这个这个显示器这块东西的做法，所以我还是更加倾向于去购买易卓，因为易卓是一个完全呃完成的状态的状状态的这么一个显示系统，所以对于普通用户来说，他其实根本不需要去了解它中间的一些原原理啊或者什么，你只需要。选择去买谁就可以了，对吧？这个就是我一直以来，呃一我一直以来给大家去建议啊，就是说你只需要确定你买谁即可，而不是需要去考虑说，呃,呃这个好不好用啊，那个好不好用啊？我觉得这个不是我们要考虑的一些点，我们可能考虑的就仅仅是哪个方案解决起来更快速、更效率更高。所以这就是我对 M 一处理器现在的。呃，想法啊，就是说现在它这个东西不成熟，所以，呃，你你如果真的一定要这个时机买的，当然你可以买一个呃 MacBook Pro 尝试一下，看看够不够快。那么如果几年以后这个 M 一的处理器就是 ARM 这个架构没有办法再往前走的话，你的损失也很小啊。如果说这个架构往后走，那 MacBook Pro 的 ARM 的处理器，我觉得它使用年限会更长一些。相对你看一个一个手机的 ARM 处理器，基本上苹果的手机可以用三到四代，三到四代就四年左右，你还是比较不错的一个速度。但是如果你买酷睿的处理器跑在苹果系统上面就不好说。如果你仅仅是做平面的话，其实说句实话，如果你只是做平面的这些操作，那么当然不显示出你对电脑性能的要求。但是如果是视频的话，基本上两到三年就一定淘汰了。但是 ARM 的话可以延续一点，可以往后再延续一点，比如说 FCP 啊，啊，那如果你要做 ARM 系统，比如说你要去剪辑视频，那么苹果未来也会去推进它那个 ProRes 的那个编码， 422啊、LT 啊这些这些编码再往前推进一步，就是让这个编码更加更加适用于电影工业化流程。那么这种编码。就是苹果接起来是更顺畅的，所以苹果很多时候在这个时候，它扮演的并不是说，我觉得苹果在这个时期，它扮演的肯定不是一个，呃，我觉得他可能在这个阶段，并不是扮演一个，比如说制造商啊，或者说一个设计公司的角色，他更应该去做引领一些潮流，比如说我要改变某一种、某一种、某一种局面，我要改变某一种。未来的架构啊，那这个是我觉得苹果在这个时期，它在拥有这些制霸权力的时候，它应该做一些的事情啊。所以，所以其实，呃，对于 M 一处理器呢，其实我我一直想说，就是苹果如果在当年它可以统治那种 iTunes Store 啊、Apple Music 这种制霸权，甚至 iOS 平台的时候，它有这种，它还具有那种能力的时候，那我觉得我们不用考虑，不用怀疑这个 ARM 的。这个未来会会是怎么样？但是现在苹果的在这个行业里面的这种领导力啊、制霸权，可能相对那么些年来说，可能并没有那么强了。所以一定要呃让子弹飞一会所以我们现在还是坚持使用叉八六的。那么如果说苹果可以让所有的系统都转过来，那么也就是说，未来苹果只会存在一个架构，就是 ARM 架构。所以 iOS 和 Mac 这些系统啊，比如说 Mac 的这些系统都很有可能就融合，就像就像华为的那些 Mate Book 啊，像华为的 Mate 系列手机啊，包括华为的一些平板啊，这三者的融合的难度就非常低，因为它完全就是一个系统。那么包括苹果的 iCloud 这些东西，全部可以整合在一套系统里面，所以它这样，它如果把电脑也完全整合成 ARM 的话。那基本就已经闭环了。但是这个时候呢，就是苹果真的有一定的垄断，几乎完全的垄断性，因为它的系统，它如果率先使用 ARM 的话，嗯，也就是提前要换代叉八六。那么叉八六一更换的话，英特尔啊、微软啊这些都会存在很大问题。那么也就是说，呃，微软彻彻底底变成一个兼容的系统，那它的所谓的一些独立化的一些开发几乎都被停止了。那么未来安卓替代。呃，替代英特尔的呃，不是替代英特尔，就是替代微软，速度会特别特别快。那什么 Windows 系统啊，未来就会非常危险。那我们不要以为现在使用起来非常方便的 Windows， 未来还可以一直存下去、存在下去了、啊，因为只要有一个更、更快速、数效率更高的系统上来，对硬件的使用率更高，这种电脑上来以后，我觉得任何系统都有可能被淘汰。那么苹果。iOS 这种系统啊，这种 ARM 的系统啊，其实是对资源利用率是最高的一个系统。那么接下来就是看那些厂家 ARM， 呃，那些厂家要怎么样去去去苹果去说服他们去开发 ARM 架构的软件啊，这个未来是有很大的一个谈判的一个空间啊，所以这个我们需要等待，所以我们也一直在。在什么呢？在等待着这个、这个、这个后期的东西。那么，呃，未来 ARM 会怎么样？我们也不知道。未来 M 一好不好？但是我首先来说呢 ，M 一它有一个好处，就是如果你使用 Mac 的所有的软件，我觉得，我觉得应该是快速的会全部转换过去。那么未来你说苹果对英特尔的支持度，我觉得应该是相对比较低的。比如说叉八六的架构，如果它的电脑慢慢都在替换到 ARM 的话，嗯。英特尔就会很危险。那么也就是说，其实我们很多人关注就是 Mac Mini， 呃，更换了 M1 处理器以后，会不会再往后更换？那这个就是要看我，我觉得这个核心就是要看，就是什么呢？就是苹果会不会把它的这个看家的旗舰，比如说 Mac Pro， 呃，那种、呃、专业的 iMac Pro， 是不是、啊、Macbook Pro 的16寸的电脑，会不会去换成？ ARM 的处理器，当然，我觉得 M 1现在的实力啊，相对来，相对来说还是比较弱的。那么等到 M 2 M 3 M 5甚至 M 十的时候呢，会不会有革命性的变化呢？我觉得，嗯，会有很大的变化。还有一款，呃 ，ARM 的处理器，它有一个先天的优势是什么呢？就是省电。所以 ARM 的处理器，它天生就应该留存在那种低功耗的设备上，比如。手机、平板，还有笔记本电脑。那么这种高功耗的电脑上呢？其实，呃，我觉得苹果可能会换一种名字，不一定用 M 开头来命名。比如说是，呃，什么 T 啊，这个什么型号？我只是打个比方啊。会不会有一种桌面级的处理器？因为它现在 M 一它还是基于这种低功耗要求去设计的。那么未来就是，如果我抛弃掉功耗这个点，我追求纯粹的追求性能、效率、速度。会不会有更大的提升？这个我们其实，呃，也只是说一个期望吧。那未来在桌面的这种电脑里面，会不会有去更大的变化？比如说 M 2 M 5或者 T 级的芯片，我觉得这种是有一定的可能性的。好，关于 ARM 的电脑呢，咱们就聊到这里，我们下期再见。